0: La Biblia dice que la venida del Señor sería, será como los días de Noé. Y hemos estado eh, tomando el, el capítulo 24 de Mateo para estar enseñando y que el Señor nos hable a nosotros y nos enseñe lo que ha de estar, eh, para que nosotros nos, nos preparemos, para que estemos velando, para que seamos fieles y prudentes. Así que en esta hora te invito que, que agarres tu, tu libreta, tu pluma, eh, tu Biblia, agarra a tus hijos y juntos estudiemos la Palabra, eh, que el Señor eh, sea hablando a través de nosotros. Recuerda que siempre insistimos en que esta enseñanza no es para llenarnos de conocimiento y que eh, tengamos muchísimo conocimiento, sino que es para que la recibamos con la vida, para que este hablar del Señor eh, nos ayude a estar apercibidos, para que estemos preparados, para que estemos eh, Listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo para que estemos vigilando hasta aquí llegamos a, a, a la parábola de las diez vírgenes de hecho nuestro tema en esta hora es la parábola de las diez vírgenes y vamos a leer Mateo capítulo 25 del versículo 1 al 13 y vamos a estar leyendo este, este capítulo bueno una parte de este capítulo del capítulo 25 mire lo que dice salida a recibirle entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas vamos a leer hasta aquí este capítulo de Mateo 25 es muy maravilloso porque nos habla de la famosa parábola de las diez vírgenes alguna vez has escuchado, alguna vez has leído y es famoso esta parábola, es una parábola bien famosa entonces vamos a estar hablando acerca de, de de, esta, de la parábola de las 10 vírgenes tocante a la venida del Señor Jesucristo en los mensajes anteriores, si ustedes han seguido la secuencia de lo que hemos estado enseñando se acordarán de que hablamos de cómo está constituido Mateo 24 Mateo 24 está constituido, su estructura es eh, que tiene, tiene dos secciones verdad Una, la primera sección tiene que ver con los judíos y la segunda sección tiene que ver a la iglesia que incluye a los gentiles entonces hablamos de todo y fue bonito descubrir cómo está estructurado Mateo capítulo 24 ahora también es importante que sepamos cómo está estructurado Mateo capítulo 25 para poder entender y esto nos va a ayudar a separar los versículos y, y esto nos va a el Señor nos habla de, de estar, de velar y de, de ser fieles, entonces vamos a ver que el capítulo 25 de Mateo también está dividido en dos secciones y de los versículos del 1 al 13 tiene que ver con lo concerniente a velar y de los versículos 14 al 30 tiene que ver con lo concerniente a ser fiel ya explicamos lo que es velar, ya explicamos lo que es ser fiel, es crucial saber que para la venida del Señor tenemos que velar y estar preparados siendo fieles y prudentes, velar y estar preparado tiene que ver con la vida de Dios en nosotros porque dice la Biblia que Él nos dio de su vida y ser fieles y prudentes tiene que ver con nuestro servicio, entonces hasta aquí grábense bien que son dos cosas que el Señor ha depositado en nosotros, dos cosas que el Señor ha depositado en nosotros que es, que es la vida de él en nosotros y el servicio, ¿verdad? que son los talentos, que son los bienes que él ha puesto en nuestras manos para nosotros hermano, eh, los creyentes hasta aquí tenemos que tener claro muchas cosas tristemente hay creyentes que no conocen bien su salvación y espero que usted que ha estado escuchándonos por algunos años ya sepa cómo es su salvación, que usted no tiene dudas al respecto, sino que comprende y sabe cómo es su salvación. Y hemos dicho que para los creyentes eh, hay recompensa o castigo, porque ya fuimos salvos inicialmente, pero si nosotros no nos ocupamos en esa salvación, vamos a ser, vamos a ser castigados, y si nos ocupamos en esa salvación, obviamente vamos a ser recompensados. Y habíamos dicho, hicimos la diferencia entre, entre lo que va a pasar con un, un creyente y un incrédulo A un incrédulo se le va a juzgar y, y se le va a condenar por no haber creído en el Hijo de Dios Es lo que dice Juan capítulo 3 Por eso hemos dicho que la palabra que nos habla Mateo 24 y Mateo 25 No es para los incrédulos sino que es para los creyentes, es para los hijos de Dios pero a nosotros los creyentes se nos va a, se nos va a juzgar al último y, y ya sea que nos va a recompensar por haber vivido la vida de Dios y por atender el servicio, o se nos va a castigar por no haber vivido la vida de Dios y no atender al servicio, entonces que nos quede claro eso por eso la Biblia aquí habla de velar y estar preparado con la... Y esto tiene que ver con la vida que Dios ha puesto en nosotros y tenemos que ser fieles y prudentes. Eso tiene que ver con el servicio que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces, vamos a ir desarrollando y vamos a descubrir lo que Dios tiene para, eh, para nosotros en esta parábola de las diez vírgenes. Ahora, la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, les asigna muchos símbolos a los creyentes, por ejemplo, encontramos que la Biblia dice que los creyentes somos trigo, somos la buena semilla, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, pero también dice que somos vírgenes y hay muchos otros símbolos. Entonces, estamos tocando la parábola de las diez vírgenes y esta parábola compara a los creyentes como vírgenes. Entonces, vamos a ir desarrollando eh, y vamos a entender lo que Dios nos quiere enseñar a través de esta parábola La actitud de las vírgenes en la venera del Señor es velar Y vamos a desmenuzar el capítulo 25 de Mateo para poder tener una interpretación correcta El propósito del Señor con las parábolas Porque aquí encontramos la parábola de las diez vírgenes y la parábola de los talentos el propósito del Señor con las parábolas es revelarnos un misterio, por eso tenemos que estar atento, porque no cualquiera puede entender esto. Entonces, que el Señor nos ayude y a poder entender que podamos ver con nuestros ojos espirituales lo que el Señor quiere para nosotros, que tengamos un oído redimido, hemos dicho eso muchas veces. Entonces, el misterio que el Señor nos quiere revelar a través de esta parábola de las diez virgenes, está relacionado con su regreso a esta tierra por eso leamos nuevamente Mateo 25:1, dice entonces el reino de los cielos será semejante a diez virgen, vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo en este versículo en este versículo 1 de Mateo 25 encontramos varias cosas por, por lo menos vamos a ver cuatro o cinco cosas aquí primero vemos el reino de los cielos, tenemos que saber qué es el reino de los cielos y luego vemos el número 10 y el número 2 también vemos aquí en este versículo una lámpara y también vemos el esposo y las vírgenes entonces vayamos a ver eh, qué representa cada una de estas cosas para poder entender lo que está escondido en esta parábola entonces vamos a explicar lo primero que es el reino de los cielos y tenemos que hacernos esta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos? Quiero que sepan ustedes cómo, está escrito los, cómo están escritos los evangelios El reino de los cielos es una expresión usada exclusivamente por Mateo Mientras que los otros evangelios usan la expresión el reino de Dios Si usted es un buen estudiante de la Biblia, usted ya, ya ha identificado esto pero aquí estamos para nosotros explicarles lo que significa, lo, cuál es la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, oigan bien, cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de, del reino de Dios en todo el universo que comprende de eternidad a eternidad. Y cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando de una sección del reino de Dios. En otras palabras, el reino de Dios, el reino de los cielos, es la iglesia y la parte celestial del reino milenial que ha de venir. Vamos a usar esto con un ejemplo para poder entender. Vamos a poner de ejemplo nuestro país, México. México comprende desde Tijuana hasta Yucatán. Pero cuando yo hablo con mi pastor, pastor Cayetano, a Washington le marco a él, y le digo que le estoy hablando, que le estoy hablando desde aquí de Tultitlán o también puede decirle que estoy hablando de México porque Tultitlán es México y México es Tultitlán de la misma manera el Reino de los Cielos el Reino de los Cielos es el Reino de Dios y el Reino de Dios es el Reino de los Cielos entonces solamente la diferencia es de que el Reino de los Cielos es una sección pero es parte del reino de Dios, entonces que nos quede claro cuando vayamos a leer los evangelios sepamos distinguir o sepamos a qué se refiere cada, cada expresión, entonces vamos a ir desarrollando y ya vimos por lo menos aquí lo que es el reino de los cielos, entonces la Biblia dice que el reino se había acercado de acuerdo a la predicación de Juan el Bautista, en Mateo capítulo 3 versículo 2 Juan el Bautista predicó diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado fue lo mismo que predicó el nuestro Señor Jesús y fue lo mismo que predicaron los discípulos también es la de, debe ser la predicación de nosotros los creyentes hoy en día por eso Mateo 2414 que leímos dice y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para que se cierre la edad y entonces termine de llegar el reino de Dios en su manifestación que es el milenio de ese reino estamos hablando cuando uno va a Apocalipsis capítulo 20 versículo 4 nos dice y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y vivieron y reinaron con Cristo mil años ese es el reino que estamos hablando por eso vimos el versículo 1 de Mateo 25, dice entonces el reino de los cielos será semejante, ahí vemos el reino de los cielos y vemos qué representa, está hablando de la iglesia y del reino que ha de manifestarse, amén. Entonces ya vimos, ya comprendimos lo que es el reino de los cielos, ahora también dijimos que estaba otra cosa, está el número 10 porque habla de 10 vírgenes y el 2, entonces tenemos aquí que dos veces 5 forman el 10 5 más 5 igual a 10 el número 5, ahora vamos a ver el número 5 que es 4 más 1 y es muy significativo lo que estamos hablando por qué no 3 eh, más 2, por qué verdad, este, sino que es 4 más 1 entonces vamos a ver la numerología en la Biblia yo, hasta aquí hemos, hemos explicado y hemos eh, enseñado lo que representa cada número en la Biblia en la Biblia el número 4 es la criatura cuando uno va a Apocalipsis capítulo 4 versículo 6 dice y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás, cuatro seres vivientes estos cuatro seres vivientes representan a los seres vivos Entonces el número 4, según este versículo, representa a la criatura Y tenemos al número uno, cuatro más uno dijimos Entonces el número uno es Dios Entonces por tanto, cuatro más uno igual a cinco es la criatura y Dios Así que el número cinco, porque vamos a ver que en el versículo dos va a hablar de cinco vírgenes ¿verdad? pero dijimos que el número 10 está compuesto de 5 más 5 o dos veces 5 entonces aquí el número 5 en la parábola de las 10 vírgenes denota a la criatura que contiene a Dios está hablando de los creyentes vemos que hay dos grupos de 5 lo cual nos enseña que las 10 vírgenes representan a los creyentes tanto prudentes como insensatas entonces ha habido hay habrá creyentes prudentes y creyentes insensatos ahora, tradicionalmente se creía que las cinco vírgenes prudentes representaban a los creyentes, a los cristianos y la, mientras que las cinco insensatas representaba, representaban a los pecadores e incrédulos pero hoy por hoy el Señor nos ha dado más luz respecto a este tema los creyentes prudentes al igual que los insensatos ambos contienen a Dios porque habla del número 5 el 5 es 1 más 4 o 4 más 1 es la criatura con Dios entonces ambos grupos tanto los cinco vírgenes las cinco vírgenes prudentes como las cinco vírgenes insensatas ambos grupos son vírgenes salvas es decir son creyentes representan a los cristianos ahora ¿Se acuerdan que hablamos de lo que representa, lo que significa el número 2? Ya dijimos que los, el número 10 representan a las vírgenes y, a, y son creyentes. Son prudentes, insensatas, pero, pero son creyentes. Entonces aquí vamos a ver qué representa el número 2, porque hablamos de que 10 y 2. El número 2 representa a los creyentes, los cuales vivirán hasta la venida del Señor. ¿Se acuerdan que leímos Mateo 24, en el 40 el 41, leímos, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada, aquí tenemos al 2, entonces ya dijimos que el número 2 representa ¿qué? A, a todos los creyentes, los cuales vivirán hasta la venida del Señor, mientras que el número 10 representa a la mayoría de los creyentes, los cuales habrán muerto antes de la venida del Señor. Por eso aquí habla, en el Mateo 25.1, habla de, de las diez vírgenes. Entonces, tenemos 2 más 10, igual a 12. El número 12, dijimos, sirve para, para presentar algo completo. También dijimos que significa autoridad completa o pueblo completo. Esta es la razón por la cual hay 12 patriarcas, 12 tribus. 12 apóstoles, amén, entonces comprendimos hasta aquí lo que significa el número 10 y el número 2, amén, tenemos eso ¿se acuerdan que mencioné las cosas? aquí tenemos el número 10 y el número 2, ya aprendimos otra cosa aquí en este versículo 1, también este versículo 1 de Mateo 25 habla de otra cosa, habla de la lámpara acuérdense, agrávense esto porque esto nos va a ayudar a poder entender la parábola de las diez vírgenes la, la lámpara, ¿qué representa la lámpara ¿Qué representa la lámpara si nosotros leemos proverbios 20-27 nos dice esto, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, es lo que dice proverbios 20-27 lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, de acuerdo a este versículo el espíritu del hombre es para Dios una lámpara, amén entonces que el espíritu del hombre sea una lámpara entonces quiere decir que el aceite que está dentro de la lámpara es el espíritu santo y vamos a ir a algunos versículos para poder entender esto y vamos a ver cómo el espíritu de nosotros es un contenedor y donde el espíritu santo viene a morar ahí Vamos a ir a Éxodo 3025. Éxodo capítulo 30, versículo 25. Dice Éxodo 30, 25. Y harás de ello el aceite de la Santa Unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la santa unción. Cuando nosotros estudiamos hace tiempo el folleto de los dos espíritus ahí comprendimos muchas cosas, ahí vimos cómo es el aceite de la Santa Unción, vimos todo eso y dijimos que representa al Espíritu Santo porque pasó por todo ese proceso, entonces aquí nos habla del aceite de la Santa Unción, vamos a ver Romanos 8.16 y vamos a ver cómo habla de los dos espíritus, del espíritu de nosotros que es el espíritu humano y el espíritu santo, vamos a ir a Romanos 8, 16 Romanos capítulo 8, versículo 16 dice lo siguiente el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios los que han estado estudiando con nosotros saben que aquí en este versículo encontramos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y también el Espíritu humano porque primeramente empieza hablando el Espíritu está escrito con E mayúscula y luego dice el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu con E minúscula y sabemos que está hablando del Espíritu de Dios y del Espíritu humano entonces el Espíritu de nosotros es como un guante y el Espíritu Santo es como la mano entonces viene y se mete ahí. Entonces, nuestro espíritu es el que contiene al Espíritu Santo. Vamos a ver otro versículo como estos dos se hacen uno. Primera de Corintios 6, 17. Primera de Corintios 6, 17. Dice Primera de Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces vemos aquí que el Espíritu Santo está dentro de nuestro espíritu, pero en esta parábola nos dice que la lámpara es nuestro espíritu humano y el aceite que se le pone a la lámpara es el Espíritu Santo. Amén. ¿Nos quedó claro ahí? Queremos ver, conocer qué representan cada una de estas cosas para poder entender los demás versículos. Ahora, aparte de la lámpara, vamos a regresar a Mateo 25. Mateo capítulo 25, versículo 1, donde empezamos, y vamos a ver otra cosa, vemos otras cosas que nos habla este versículo. Habla del esposo y las vírgenes. ¿Quién representa al esposo y quién representa a las vírgenes? Ya explicamos que las vírgenes representan a los creyentes Pero pues vamos a ver el esposo de acuerdo a Efesios capítulo 5 cuando nosotros hablamos leemos Efesios capítulo 5 está bajo el contexto del matrimonio pero dice Pablo, más yo hablo de esto de Cristo y la iglesia en, en, en Efesios capítulo 5 el esposo de la iglesia es Cristo el esposo de la iglesia es Cristo entonces el esposo que habla esta parábola ¿quién es? Cristo, también los evangelios afirman que Cristo es el esposo vamos a ir a trasito, Mateo Mateo 9.15 Mateo capítulo 9 versículo 15 dice Jesús les dijo acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán Ten cuenta de ustedes que habla del esposo y ya sabemos bajo qué contexto está esto. ¿no? Entonces aquí también nos habla de que el esposo es Cristo. Vamos a ir a otro versículo. Juan capítulo 3, versículo 29. San Juan 3, 29. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo así pues este mi gozo está cumplido entonces también en este versículo si leemos el contexto vamos a ver que Juan es el amigo del esposo y el amigo es Cristo entonces tenemos aquí hermanos que con estos versículos nos confirman que el esposo que dice la parábola de Mateo 25 ¿quién es? Cristo y las vírgenes, ¿Qué representa quiénes son las vírgenes, la iglesia, los creyentes. Vamos a ir a 2 segunda de Corintios porque de acuerdo al hablar de Pablo, él nos enseña que las vírgenes representan a todos los creyentes, a toda la iglesia. Vamos a ir a segunda de Corintios 11:2. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Vamos a ir a Segunda de Corintios 11:2. Dice Segunda de Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo entonces este versículo de una vez nos dice que el, este, los creyentes, la iglesia representan, son las vírgenes y de una vez dice que el esposo es Cristo entonces hermano tenemos, ya entendimos estas cosas y vamos a ir desarrollando porque Mateo 25.1 nuevamente estamos ahí porque queremos que nos quede claro habla del reino porque el reino de los cielos será semejante el reino de los cielos ha, ha estado acercándose cada día más y más hasta que lleguemos a la consumación que es el milenio ese reino, este reino que habla Mateo 25 dice que su semejanza es la iglesia, las vírgenes que tomando sus lámparas, o sea el espíritu de los creyentes que contiene a Dios, que es el Espíritu Santo, el aceite, en la vida del Esposo, Cristo, salieron a recibir al Esposo, es lo que está diciendo ahí en el versículo 1. Dicho en otras, palabras, en otras palabras, los creyentes resucitan del polvo de la tierra para recibir al Esposo. Amén. Entonces nuestro deseo en esta tarde es que alcancemos a ver que las diez vírgenes representan a los creyentes que resucitarán que salen de su sepulcro, que son resucitados en la venida del Señor más adelante vamos a explicar con más detalle lo que será la resurrección, pero lo que hemos hecho hasta aquí, hasta este punto es interpretar hermenéuticamente Mateo 25.1, es decir dejando que la Biblia interprete a la Biblia por eso siempre decimos que no estamos estirando la Biblia, no estamos acomodando, sino que lo único que hacemos es interpretarlo. Por eso, hermano, tenemos que poner mucha atención porque son cosas, son detalles importantes. Porque si no entendemos alguno de, estos, de estas cosas que vimos, ¿qué significan? Entonces no vamos a tener una interpretación correcta de la Biblia. Acuérdense que tradicionalmente se creía que las cinco vírgenes prudentes representaban a los cristianos y las cinco insensatas representaban a los pecadores pero ya vimos que no, nada que ver con eso entonces vamos con esto, ya entendiendo esto podemos avanzar a estudiar qué nos quiere decir el Señor en la parábola de las diez vírgenes hasta aquí es, solamente explicamos qué representa cada cosa porque es una parábola entonces vamos a ir a leer ahora el versículo 2 de Mateo 25 Mateo 25, 2 dice, cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Recuerden que las vírgenes representan a los cristianos. Entonces dijimos que 10 representa a la mayoría de los creyentes que ya habrán muerto antes de, la, en, antes de la venida del Señor. Entonces vemos el número 10 aquí. Entonces, la otra vez dijimos que en toda la historia ah, hubo creyentes vencedores, pero también hubo creyentes derrotados de acuerdo a esta parábola, porque dice que cinco prudentes y cinco insenta, insensatas. Entonces, aquí vemos el número cinco. Dijimos que el número cinco es cuatro más uno. Cuatro más uno. El número cinco en la Biblia es el representa ese número de la responsabilidad y eso lo vemos en el Antiguo Testamento también algunos creyentes, algunos estudiosos de la Biblia lo identifican como el número de la gracia y ambas comparaciones son correctas dijimos nosotros hace un momento que el número 4 que es la criatura, necesita que se le agregue el 1 que es Dios, 4 más 1 para que pueda llevar responsabilidad en el testimonio de Dios el número 4 por sí solo que es el hombre la criatura por sí solo no puede dar el testimonio necesita el número 1 y con, de esa manera puede alumbrar por medio de la lámpara puede alumbrar la luz de Dios puede alumbrar la vida de Dios entonces podemos decir aquí que el hombre sin Dios no es capaz de poder no, no es capaz de hacer nada no puede hacer nada sin Dios por tanto, el número agregado al 4 que es el 1 es la gracia de Dios. Ahora, no significa que el hombre no puede hacer las cosas, sí puede tratar de hacer muchas cosas por su cuenta, pero necesita a Dios como su gracia para que le sea reconocido por Dios. Amén. Recuerden que hemos usado otros versículos que dicen que aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia entonces aquí tenemos que para que lo que el hombre ha, haga le sea reconocido, necesita la gracia, necesita a Dios porque la gracia es Dios, la gracia es, es, tiene que ser en el cuatro, por eso dijimos que 4 más uno es igual a cinco, entonces tiene la responsabilidad de darle el testimonio de Dios, se puede, puede alumbrar, puede ser luz puede a, a exhibir la vida de Dios en otras palabras cuando nosotros leemos Mateo 7 vamos a ir a Mateo 7 porque estamos hablando de que Dios puso en nuestras manos su vida, puso en nosotros su vida y puso en nuestras manos el servicio entonces dijimos aquí que el hombre haciendo las cosas tratando de hacer las cosas por su propia cuenta Dios no la reconoce necesita que la gracia por eso hablamos de lo que es el 5 4 más 1 igual a 5 vamos a ir a Mateo 7, 21 Mateo 7, 21 vamos a tocar un poquito solamente quiero llevarles a esta referencia 7, 21 al 23 dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchas, muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí hacedores apartados de mí hacedores de maldad eh, el otro, la otra vez explicamos que este versículo 23 dice no reconozco porque ustedes vivieron sin ley no estuvieron sujetos a algo, entonces vemos hermanos que porque la parábola de Mateo 25, de la, la parábola de las diez vírgenes habla de cinco vírgenes prudentes y cinco insensatas entonces quiere decir que uno como creyente puede hacer las cosas y es Dios en nosotros, nosotros obrando, es la gracia de Dios en nosotros obrando pero también podemos hacerlo sin la gracia de Dios y eso no cuenta por eso hermano y eso es el engaño que entra recuerde que bajo todo este contexto está el engaño cuando el Señor empezó a hablar, Él dijo mirad que nadie os engañe entonces nosotros podemos llegar a hacer las cosas a nuestra manera pensando que le estamos agradando a Dios pensando que es, lo estamos haciendo en el nombre del Señor sin embargo si no es la gracia de nosotros entonces hermano el peligro que corremos es de que al final Dios no va a reconocer esto por eso dice, apartados de mí, hacedores de maldad amén, entonces veamos esto pues que habla de cinco, cuatro más uno, 4 es la criatura y el 1 es la gracia, es Dios obrando en nosotros, cuando aplicamos a Dios como nuestra gracia, cuando aplicamos a Dios como nuestra gracia que es 4 más 1, entonces estamos diciendo que sin Él nada podemos hacer. Algo que hemos estado hablando, escuchando en estos días, es de que tiene que ser Cristo en todo. Tiene que ser Cristo en todo. Me acuerdo de, de un, un pastor que él contaba su historia, que cuando, que cuando había problemas en la congregación, iban los hermanos con él y le decían, oiga pastor, fíjese que así está el problema, así está la situación. Y entonces el pastor le decía, vamos a ir a la, a la Biblia para que sea Cristo el que nos diga qué debemos de hacer. Y algunos hermanos se molestaban y le decían, oiga pastor, entonces usted para todo quiere la Biblia y quiere a Cristo. Entonces el pastor dice, entonces, ¿Qué libro quieres que, que tome? Entonces, ¿en nombre de quién vamos a hacer las cosas? Entonces, esto nos ayuda a nosotros a entender, hermano, que en todo debe ser Cristo, debe ser la gracia de Dios, de Dios en nosotros. Entonces, ahí estamos reconociendo que sin Él nada podemos hacer. ¿Se dan cuenta cómo funciona el número 5? El número 5 es 4 más 1. Es cuando nosotros aplicamos a Dios como nuestra gracia. Y ahí estamos diciendo que sin Él nada podemos hacer. El Señor Jesús lo dijo. Vamos a leer San Juan 15.5. San Juan 15.5 dice, Él dijo estas palabras. San Juan, capítulo 15, versículo 5. Vamos a leer estos versículos para ir cerrando con nuestro estudio del, del día de hoy. San Juan 15.5 dice, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer que nosotros en esta hora podamos llevar este pensamiento que sin Cristo nada podemos hacer por eso Cristo tiene que ser en todo Cristo en todo a veces me dicen a mí hermano esto está bien rico y yo les digo, pero Cristo está más sabroso, Cristo está más rico porque Cristo debe ser en todo, Cristo debe ser en todo también acuerdo aquellos tiempos que algunos venían a mí y me decían, pues esto y esto y este problema y aquí, y yo siempre mi respuesta era, descanse en Cristo descansemos en Cristo, y a veces se hablaba estado a los hermanos, pero hoy debe ser Cristo aún en nuestro saludo ¿Cómo está hermano en Cristo en Cristo perseverando en Cristo cuando nosotros no conocemos esto no conocemos el número 5 entonces nuestro hablar es bien bien aquí bien dentro de lo que cabe pero cuando entendemos hermano que es necesario Cristo en todo es Cristo nuestro hablar, por eso veamos pues el 5, ilustremos esto, lo que estamos hablando con nuestras manos, en esta hora yo estoy sosteniendo este micrófono con el número 5, vean cómo está la mano, cuatro dedos juntos y uno separado, sin este dedo, sin mi pulgar, sin el pulgar, yo no podía sostener este micrófono, no podía sostener las cosas, se, me, se nos caerían, pero este sirve para agarrar bien, por eso es importante que aún la creación nos anuncia y nos dice que es necesario Dios en nuestras vidas, que la gracia es necesaria en nuestras vidas, que Cristo es necesario en nuestras vidas que para poder crecer necesitamos a Cristo, para poder madurar necesitamos a Cristo, para poder servir para poder llevar algún servicio en la vida de la iglesia necesitamos de Cristo Cristo debe ser en todo, amén, el apóstol San Pablo él tuvo bien claro lo que estamos hablando, vamos a ir a 1 Corintios 15, 10, de Corintios 15, 10, primera de, Corintios 15, 10. Primera de Corintios 15, 10 ¿lo tiene? vamos a leer pues pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de Dios conmigo ¿No ¿se dan cuenta lo que está diciendo Pablo aquí? pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo aprendió a aplicar la gracia, aplicó, aprendió a aplicar el número 4, perdón, el número 1 en el 4. Él aprendió a aplicar la gracia en su vida para poder desempeñar las cosas. Él dice aquí que, eh, que él trabajó más que todos los apóstoles, pero... No él, sino la gracia de Dios en él. ¿Te das cuenta de lo que hemos enseñado hasta aquí? Porque habla de cinco vírgenes y cinco insensatas. Significa que las cinco prudentes sí usaron la gracia. Las cinco prudentes sí aplicaron la gracia en su vida. Para poder nosotros reinar en vida, hemos enseñado en otro tiempo. Porque el reino de Dios, hemos dicho que tiene apariencia, tiene realidad y tiene manifestación. En ese tiempo, en esta edad, en esta edad, hermanos, nosotros podemos reinar en vida, podemos vivir la realidad de la vida, pero ¿cómo podemos hacerlo? Tratando de ser buenos, tratando de hacer cosas buenas, tratando por nuestras... Por, por nuestros propios medios de, de agradar a Dios eso es reinar en vida de acuerdo a Romanos 5.17 dice que mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia en otro tiempo hemos enseñado que los cristianos lo que tenemos que hacer todas las mañanas cuando levantamos es pedir la gracia de Dios decirle Señor dame de tu gracia dame de tu gracia entonces lo que vivimos en el día es la gracia operando en nosotros esta gracia es suficiente esta gracia es abundante por eso él dice Pablo en Romanos 17, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia quieres hermano ser un creyente prudente un creyente fiel, quiere ser hermano, ser un creyente vencedor en este tiempo, necesitas, necesitamos de la gracia, necesitamos recibir de la gracia de Dios todos los días por eso cuando uno se levanta cuando uno se levanta en la mañana tiene, lo primero que tiene que decir es Señor dame de tu gracia pero muchas veces se nos olvida a nosotros, muchas veces hermano ni nos acordamos de darle gracias a Dios y no pedimos gracia y el resto del día nos viene a ser una desgracia para nuestras vidas entonces aprendamos pues a aplicar la gracia en, los, en, en nuestra vida, en lo que hacemos que sea la gracia de Dios en nosotros por eso el apóstol él dice he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia conmigo, sino la gracia de Dios conmigo la gracia tiene que ser de nosotros. Por eso hemos aprendido que si algo podemos hacer es por la gracia. El hecho de que yo esté detrás de esta cámara hablándoles a ustedes en esta hora es por la gracia de Dios. Sin la, sin la gracia de Dios no podríamos hacer nada. No podríamos llevar la palabra de vida. Una palabra que cambie los corazones, que toque los corazones de los cristianos. Por eso en esta hora te pido que tomemos en cuenta estas cosas que hablamos en este tiempo, en esta hora, porque más adelante vamos a ir desarrollando eh, esta parábola de las diez vírgenes, el domingo Dios mediante vamos a estar tocando, pero veamos hermano que Dios lo que quiere con este hablar es que aprendamos a tocar a Dios, aprendamos a aplicar a Cristo en todas las áreas de nuestra vida, que sea la gracia en nosotros en todas las áreas no es de que ya eres bueno, no es de que ya se puede hacer unas cosas y necesitas añadir poquito a Cristo, no, necesitamos a Cristo en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro vivir quieres madurar quieres crecer, quieres ser un vencedor, necesitas de Dios necesitas de la vida de Dios necesitas de la abundancia de la gracia, así que termino con este versículo de 1 Corintios 15 10 Pablo dice pero por la gracia de Dios soy lo que sé, soy y su gracia no ha sido en vano, en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, entonces mi, mi deseo es de que tú aprendas tú aprendas lo que Dios quiere para nosotros en este último tiempo, que podamos aprovechar, que esta palabra lo puedas tú digerir y aún va a quedar grabado ahí en Facebook si quieres ir a, a la cuenta de Pan de Vida México y vas, puedes estar ahí escuchando una y otra vez. Es lo que yo hago terminando, me pongo a escuchar otra vez porque quiero que el Señor sea el que toque mi corazón, el que cambie mi corazón y el que me ayude a cambiar de actitud en este tiempo para que yo sea un cristiano prudente y un cristiano fiel. Así que, Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por su palabra y así terminamos. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque nos enseñas qué nos quieres decir, o más bien abres nuestro entendimiento para que podamos entender lo que quiere decir en esta parábola. Señor, hasta aquí hemos visto que si tú no eres en nosotros, no cuenta por eso te pedimos Señor que que tú seas en nuestra vida todo el tiempo en todas las áreas de nuestra vida perdónanos Señor por sacarte de alguna de las áreas de nuestra vida por dejarte afuera o dejarte hasta el último lugar perdónanos Señor aquí tú tienes que tener la preeminencia en todo porque tú eres el número uno tú eres el que sanas, tú eres el que salvas, tú eres el que restauras, tú eres el que santificas, tú eres el que nos llevas de gloria en gloria, porque Pablo dijo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Señor, que todo el tiempo podamos aplicarte a ti en nuestras vidas. Te damos gracias por tu hablar, bendice a cada hermano que estuvo atento a esta palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien.